0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja,
1: Fleischzeit! So, neue Folge, alter Gast. Wir haben jemanden im Podcast, der schon mal hier war. Und er bringt uns heute sehr interessante Informationen mit. Ich begrüße wieder einmal Moritz Schäfer, Mo Magnon hier im Podcast und natürlich die bezaubernde Andrea Simonait, Carnitalierin. Hey, wie geht's euch? Gut, gut. Wie geht's euch?
2: Gut, danke. Alles prima. Schnee fällt wieder.
0: Oh ja, hier auch. Alles weiß. Aber schmilzt direkt wieder weg. Also es ist sehr warm.
1: Also die Eisdecke bei mir am See war noch richtig dick. Die hat noch getragen. Mal schauen, wie lange es noch hält. Nee, bei
0: uns ist es so, es schneit in der Nacht und dann ist morgens erstmal alles weiß und dann abends ist dann alles wieder normal. Also es schmilzt alles extrem schnell wieder weg.
1: Ach, der schöne Winter, gell? Ja. Moritz, wir haben dich heute im Podcast, weil wir über ein Thema sprechen wollen, auf dem du sehr bewandert bist. Ein Thema, über das meiner Meinung nach viele Leute nicht wirklich fundiert Bescheid wissen, aber es ist ein sehr interessantes Thema, weil es sehr viele Leute betrifft. Ähm, wie wäre es, wenn du einfach mal übernimmst, um was es heute geht und kurz eine Einführung machst?
0: Ja, da hast du recht. Das Thema ist sehr, sehr weit verbreitet. Und zwar geht es um die Entwicklung von Dehnungsstreifen. Und zwar haben etwa 80 Prozent aller Menschen weltweit Dehnungsstreifen. Also das ist nicht nur etwas, was Frauen betrifft in der Schwangerschaft, sondern auch Männer und interessanterweise nicht nur Menschen, die übergewichtig sind, sondern es kann auch untergewichtige Menschen betreffen. Und wie du jetzt gerade auch schon gesagt hast, das Thema wird von den meisten Menschen nicht wirklich verstanden. Und was ich sogar noch interessanter finde, ist, dass es das sogar bei den Professionellen, also bei den Spezialisten im, ähm, im Skincare-Bereich, ja, dass die selbst auch nicht wirklich Ahnung haben, wie diese Dehnungsstreifen entstehen. Und da habe ich ein Buch drüber geschrieben, weil ich selbst davon betroffen war. Also ihr wisst ja noch von der letzten Folge, da haben wir darüber gesprochen, dass ich 2010 bis 2012 vegane Rohkost gemacht habe und dadurch sehr stark abgenommen habe. Und das Interessante ist, ich war nie übergewichtig. Ich war eigentlich immer so der, der Schlanke. Und dann habe ich so weit abgenommen, dass ich sogar auf den Beinen Dehnungsstreifen entwickelt habe. Und das hat eigentlich überhaupt gar keinen Sinn gemacht, weil ich ja davor nicht übergewichtig war und die Haut nicht gedehnt wird. Und ja, heute kann ich sagen, dass dieser Begriff Dehnungsstreifen an sich eine Fehlbezeichnung ist. Weil die werden nicht durch die Überdehnung der Haut verursacht.
1: Das ist sehr interessant und ich glaube, nicht viele Leute wissen darüber Bescheid. Jetzt ist es bei mir also, halt ich hatte nie ein Problem damit, aber ich kenne halt auch einige Leute und auch übers Hören sagen natürlich ähm, Menschen, die wirklich auf, also in beiden Geschlechtern Probleme damit haben, sowohl Männer als auch Frauen. Ähm, auf was basiert diese Thematik und auf was basiert dieses Problem? Kannst du da vielleicht mal eine Erklärung abgeben, warum entsteht sowas?
0: Ja, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, die wenigsten Leute wissen darüber Bescheid und das sind sogar die ähm, im Englischen heißt es die, die Aestheticians, also die, die ähm, Fachleute, die ähm, ja, Hautbehandlungen machen, selbst die wissen darüber nicht wirklich Bescheid. Und was das eigentliche Problem ist? Das sind bestimmte hormonelle Schwankungen und metabolische Prozesse, die sich im Bindegewebe der Haut abspielen, also in der Dermis. Also es gibt da verschiedene, ähm, verschiedene Layers. oder ich, ich spreche die ganze Zeit auf Englisch, weil ich das Buch auf Englisch geschrieben habe. <lacht> ähm, ja, das ist interessant, dass wenn man die ganze Zeit nur auf Englisch redet oder auf die, die ganze Zeit nur auf Englisch denkt quasi, dass man dann irgendwann sogar seine Muttersprachen nicht mehr richtig, dass man da Wortfindungsprobleme hat. Ähm mit Layers meinst du wahrscheinlich Hautschichten? oder? Genau, genau. Was genau, Hautschichten, okay. danke dir. Ähm und unter der Epidermis, das ist die, die oberste Hautschicht, darunter befindet sich die Dermis und das ist so die mittlere Hautschicht und da spielen sich eigentlich diese metabolischen Prozesse ab. Und das Problem ist, dass die meisten Cremes oder Lotions, die man sich dann auf die Haut schmiert, dass die da gar nicht in diese tieferen Hautschichten vordringen können. Und man macht dann eigentlich, ja, man, man hat dann überhaupt keinen Effekt so wirklich. Also man hat dann, man schmiert sich dann, viele Leute machen Kakaobutter oder Kokosöl und hoffen dann, dass das Ganze irgendeine Wirkung zeigt. Aber sie geben der Haut damit halt ein bisschen Feuchtigkeit, mehr aber nicht, weil sie nicht ja. diese metabolischen Prozesse umkehren können.
1: Okay, kannst du mal ein bisschen genauer auf diese metabolische Ursache dann eingehen und das vielleicht mal erklären? Was passiert da und was führt dann letztendlich dazu, dass dieses Hautbild entsteht? Bei diesen metabolischen Prozessen, das sind unter anderem
0: hormonelle Prozesse, was ja viele, worüber viele Bescheid wissen, ist ja, dass Dehnungsstreifen hauptsächlich in der Pubertät oder während der Schwangerschaft auftreten. Und der Irrglaube ist dann, dass spezielle oder dass das sehr, sehr starke Wachstumsschübe dafür verant verantwortlich werden, weil während der Pubertät wächst man ja und während der Schwangerschaft wächst natürlich auch der Bauch. Ähm, aber was wirklich dahinter liegt, sind die hormonellen Prozesse und vor allen Dingen äh, die Stresshormone, also vor allen Dingen Cortisol. Ja, Cortisol ist im Grunde so der, der Haupt äh, Akteur, der diese Dehnungsstreifen verursacht. Das ist aber nicht der einzige. Also das ist nur einer von, von verschiedenen Prozessen, die diese Dehnungsstreifen verursachen. Und im Grunde ist es wichtig, dass man das Thema von sehr vielen oder das Problem von verschiedenen von verschiedenen Seiten angeht. Also man muss einerseits diese hormonellen und metabolischen Prozesse unterbinden und dann muss man auch noch zusätzlich die, die Haut mit den hochwertigsten Nährstoffen versorgen und dann final im letzten Schritt, dann kann man eigentlich erst mit der Hautpflege beginnen. Und da habe ich dann auch ein paar spezielle, ähm, ja, spezielle Tipps in dem Buch drin. Genau.
2: Mhm. Ja, ich finde es ganz interessant. Ich bin selber ja eine Betroffene des Ganzen. Ähm, ich habe in der, also bei mir war es in der Schwangerschaft, wo diese Dehnungsstreifen aufgetreten sind, vor allem eben an den Brüsten, weil die so sehr, ähm, ja, ich habe mir eben auch immer gedacht, weil sie so sehr gewachsen sind. Sie waren also dann auch wirklich groß. Ähm, ähm, Interessant finde, also ich habe mich auch ganz, ganz schlecht in dieser Schwangerschaft, in der das passiert ist, habe ich mich auch ganz, ganz schlecht ernährt, also wirklich praktisch nur von Brot. Ähm, ähm und ich finde es aber ganz interessant, dass du jetzt sagst, gerade Pubertät und Schwangerschaft. Ähm, und zwar finde ich es nicht nur interessant wegen den hormonellen Prozessen, die da ablaufen, sondern ich denke da an Dr. Ben Bigman oder Professor Ben Bigman, der gesagt hat, ähm, die Schwangerschaft und die Pubertät, das sind beides die Stationen, wo man eigentlich grundsätzlich immer prädiabetisch ist schon, weil du jetzt auch metabolisch sagst. Kannst du da irgendwie einen Zusammenhang irgendwie finden?
0: Also im Grunde, ja, damit hat er recht. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Mensch von Natur aus in diesen Phasen prädiabetisch ist, sondern dass wir aufgrund unseres Lebensstils bereits die Grundlage dafür geschafft haben, also unseres gesundes, ungesunden Lebensstils. Und dann darauf aufbauend, wenn dann die Hormone von der Pubertät oder der Schwangerschaft eintreten, dass das Ganze dem Ganzen dann noch so wirklich ja, das fast zum Überlaufen bringt und dann man in diese prädiabetischen Zustände gerät. Das Ganze ist ein bisschen schwierig zu erklären jetzt über, über einen Podcast. Ich habe das Kapitel, was, in dem ich das beschreibe, also diese ganzen, diese hormonelle Kaskade, das Kapitel kann man sich auch kostenlos runterladen in der Facebook-Gruppe zu dem Buch. Ja, also wenn man sich erstmal einen kleinen Überblick verschaffen möchte, bevor man das Buch kaufen möchte. Aber im Grunde, was passiert, ist, dass eine Dysbalance zwischen den Anabolen- und den Katabolen-Hormonen stattfindet. Also im Grunde hat der Körper wie so eine Waage, ihr könnt euch das vorstellen, wie eine Hormonwaage. Auf der einen Seite sind die anabolen -Hormone und auf der anderen Seite sind die Katabolenhormone. Und die müssen immer in Gleichgewicht bleiben. Und das Problem ist jetzt bei vielen Leuten, dass sie viel zu hohe Insulinwerte haben. Einfach durch unsere Ernährung. Und das Insulin ist ein stark anaboles Hormon. Dadurch wird diese Waage auf die anabole Seite gedrückt. Also sie kommt in Schieflage. Und der Körper versucht das Ganze natürlich auszugleichen. Der erste Schritt, um das auszugleichen, wäre, dass der Körper weniger Wachstumshormonen ausschüttet. Weil Wachstumshormon ebenfalls ein anaboles Hormon ist. Und dadurch kann der Überschuss an Insulin dann wieder eingespart werden, indem weniger Wachstumshormon ausgeschüttet wird. Das ist auch einer der Hauptgründe oder vielleicht sogar der Hauptgrund, warum vor allen Dingen in Amerika die Menschen jetzt wieder kleiner werden. Also die Amerikaner sind nicht mehr groß. Die waren mal wirklich ein großes Volk und sind es nicht mehr. Die sind ziemlich klein. Ich war dreimal in den USA und die sind kleiner als die Europäer. Und
2: ja, Dürfte ja, ich da ganz kurz ähm, äh, was kurz einwenden Ja, ich habe da also auch ähm, darüber schon einen Artikel geschrieben über ähm, diese Wachstumsschwierigkeiten. Das ist mir ähm, auch, fällt mir unheimlich auf diese Kleinwüchsigkeit als Lehrerin fällt mir das auf. Also es gibt, äh, ich sage immer in der Nachkriegszeit unsere, also meine Eltern waren kleiner als ihre Eltern, weil sie eben schlechte ähm, ähm, Nährstoffversorgung hatten. Aber ähm, ich wiederum oder meine Generation ist natürlich wieder größer als meine Eltern, die eben im, als Kleinkinder im, in der Nachkriegszeit groß geworden sind. Und jetzt fällt mir eben wieder genau das Umgekehrte auf. Also die Kinder, die ich jetzt unterrichte, sind wieder kleiner als ihre Eltern, die also so in meinem Alter sind. Ähm, und gerade im Ort hab ich so, haben wir so ein paar Fälle von extremer Kleinwüchsigkeit und wenn ich da, ich kenne diese Kinder ja seit sie Babys sind und ich weiß ganz genau noch, dass die also praktisch ständig diese Brezel nuckelnd ähm, ähm, umeinander gelaufen sind und das ist ja ganz offensichtlich, diese Insulinausschüttungen, die also dann, ähm, die ihm dann das Wachstumshormon unterbinden.
0: Also meinst du jetzt, dass wirklich diese genetische Krankheit von der Kleinwüchsigkeit weiter verbreitet ist oder nein, dass einfach die nein. generelle Bevölkerung von den Kindern einfach kleiner ist? Richtig. Okay. Also, ja, ähm,
2: aber so. du wirst es nicht glauben, dieses zu klein sein kann schon ganz schön extrem sein, wenn du siehst, dass die jungen Männer ähm, keine nicht mehr über 1,50 groß werden. Also,
0: wow. 1,50? Das ist ja, ja. wow. Okay. Ja,
2: ja. Also richtige, arge Fälle von Kleinwüchsigkeit, das kommt immer mehr. Und es ja. ist, denke ich, keine genetische Frage, sondern das ist eine eben, ich denke, da ist die Ernährung ähm, mit dran schuld.
0: Auf jeden Fall. Wow, das ist interessant, dass du das sagst, weil du bist ja ja direkt an der Quelle als Lehrerin, wo du mit den Kindern arbeitest. Du siehst ja dann auch genau immer, welcher Jahrgang, ja, wie, die, wie die Kinder dann drauf sind. Um, genau, ja.
2: aber ähm, was ich jetzt da auch noch zu sagen wollte, das haben auch die von Paleo Medicina gesagt, es gibt auch die, die extreme andere Variante, nämlich, ähm, dass man eine extreme, ähm, ähm, diese Riesen äh, gibt es ja teilweise auch und das ist ja auch eine insulinbedingte ähm, Geschichte, die kommen zwar wesentlich seltener vor, aber die gibt es wohl auch. Mhm. Ne?
0: Ja, das gibt es ebenfalls. Genau, dann gehe ich nochmal zurück zu, da wo ich jetzt gerade stehen, geblieben. Genau, bin. Genau, Entschuldigung, Nein, das ist. Nein, kein Problem, das war, das war ein sehr, sehr interessanter Einwurf. Ähm, genau, also die Waage, diese Hormonwaage, wenn dann auf der Insulin, wenn dann auf der anabolen zu viel Insulin ausgeschüttet wird und die anabole Seite zu schwer wird, dann steuert der Körper gegen, indem er dann weniger Wachstumshormon ausschüttet. Dadurch wird die anabole Seite wieder leichter und das Ganze gerät ins Gleichgewicht wieder zurück. So, das geht allerdings nur, wenn man jetzt nicht noch andere hormonelle Prozesse in seinem Körper vorhanden hat. Und zwar bei der, in der Pubertät kommt dann ja noch dazu, dass die Anabole-Seite zusätzlich belastet wird durch Testosteron oder Östrogen, je nachdem, ob man ein Junge oder ein Mädchen ist. Weil das sind ja auch Anabole-Hormone. Also Testosteron führt dazu, dass die männlichen Sekundären Geschlechtsmerkmale wachsen, also sowas wie die, die Schulterbreite und sowas. Und bei den Mädchen ist es dann das Östrogen, was oder die Östrogene, die ebenfalls anabol wirken und dann zu einem Wachstum vom Beckenknochen oder von der Brust führen. Und wenn dann bereits schon so eine, ähm, ja, eine ja nicht mehr Disbalance, aber so, so ein, ein Druck sozusagen auf der anabolen Seite, durch das viele Insulin besteht. Und dann noch zusätzlich während der Pubertät die Sexualhormone dazukommen, dann wird es eng für den Körper. Weil der Körper kann jetzt nicht noch weiter gegensteuern und sagen, dann schütte ich halt noch weniger Wachstumshormon aus. Das geht nicht. Also wir brauchen ja mindestens, wir brauchen eine Mindestmenge an Wachstumshormonen, damit wir nicht sterben, weil Wachstumshormon ist wichtig einfach um neue Zellen zu bilden. So, also muss der Körper in dem zweiten Schritt dann seine Strategie noch verschärfen und anstatt die anabole Seite einfach nur leichter zu machen, sagt der Körper jetzt okay, dann müssen wir halt mehr katabole Hormone produzieren.
2: Und das heißt also abbauende also genau, Körper Katabol abbauende hormone. genau,
0: nochmal kurz für alle die die Begriffe nicht kennen, Anabol ist aufbauend, das kennt man ja auch so von den Bodybuildern so Arnold Schwarzenegger, die haben dann ähm, künstliche anabole hormone zu sich genommen, aber der Körper produziert natürlich selbst auch diese Hormone und Katabol sind dann das Gegenteil, die abbauenden Hormone wir brauchen beide, also wir benötigen auch katabole hormone die dann alte Zellen abbauen damit das alles immer schön aufgeräumt ist. Ja? Wir wollen ja nicht, dass sich alte Zellen irgendwie in unserem Körper anlagern. Genau. Und wenn dann die anabole Seite durch das Insulin und durch die Sexualhormone während der Pubertät überlastet ist, dann muss der Körper sagen, okay, dann machen wir jetzt mehr Katabole Hormone, damit wir diese Seite schwerer machen, um dadurch wieder ein Gleichgewicht herbeizuführen. Und das Katabolehormon, was dann produziert wird, ist Cortisol hauptsächlich. Es gibt auch andere Katabolehormone, Glucagon, Adrenalin oder die Schilddrüsenhormone. Aber Cortisol ist so das, was der Körper dann benutzt, um dieses Ungleichgewicht wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das Cortisol dann wiederum, wenn es einmal da ist, dann muss es halt auch irgendwo ja, abgebaut werden. Und ein Nebeneffekt von Cortisol ist halt einfach, dass es Gewebe abbaut. Und man kann sich das jetzt so vorstellen, das Cortisol wird dann im Bindegewebe wie so eine Art Mülldeponie einfach ja, hingeworfen, wenn man es nicht mehr braucht. Also man braucht es, der Körper braucht es, um die Hormonwaage wieder auszugleichen. Und danach, wenn es dann diesen diese Funktion erfüllt hat, dann wird es halt im Bindegewebe einfach abgeworfen. Weil der Körper kann es ja jetzt nicht in die inneren Organe oder so abwerfen. Dann würden ja unsere inneren Organe abgebaut werden. Und deshalb deponiert er es dann im Bindegewebe und das Bindegewebe wird dadurch dann abgebaut. Und dadurch entstehen Dehnungsstreifen. Das ist einer der Gründe, warum Dehnungsstreifen entstehen. Es gibt noch andere Gründe. Also... Ein anderer Grund wäre, systemische Entzündungsprozesse, die sind ja auch, die triggern ja auch das Cortisol, weil Cortisol auch ein entzündungshemmendes Hormon ist. Und mhm. genau, und da gibt es einfach verschiedene, verschiedene ähm, Ursachen, die das Cortisol dann in die Höhe treiben.
2: Mhm. Okay, ja.
1: Was genau. mir jetzt äh, der... dazu einfällt, sorry, willst, willst du noch was an, anbringen? Achso, was ich gerade noch sagen wollte in der Oder wolltest du dazwischen noch kurz eine Nämlich stellen. Ich kann jetzt nur, ähm, nachdem du jetzt die ähm, hormonellen Prozesse dahinter ein bisschen erklärt hast und vor allem das Ungleichgewicht zwischen den äh, Anabolen und Katabolen-Hormonen. Ähm, aber wir können vielleicht später noch drauf, weil du wirst bestimmt noch Lösungsstrategien aufzeigen, oder wie man da entgegenwirken kann.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann, will ich, dann werde ich später darauf eingehen, dann würde ich jetzt dich einfach noch weiterreden lassen und das anbringen lassen, was du gerade noch sagen wolltest.
0: Ja. Der andere, ähm, das andere Szenario, wo das vorkommt, ist natürlich in der Schwangerschaft. Und was sehr viele Frauen für eine Erfahrung machen, ist, dass sie in den ersten zwei Trimestern von der Schwangerschaft überhaupt keine Dehnungsstreifen haben und dann kommen die erst ganz am Ende. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Andrea.
2: Oh, das weiß ich auch nicht, da war ich einfach blind vor Glück. Das war mhm. mir alles so egal, aber im Nachhinein ist der der hat mal den Salat.
0: In der Schwangerschaft, da werden ja sehr viel Östrogen und Progesteron ausgeschüttet. Und das Progesteron ist Dazu da, dass es das Gewebe von der Frau auch ein bisschen weicher macht, also damit sie besser gebären kann. Und das Ganze, also sowohl Östrogen als auch Progesteron, steigen sehr, sehr stark im dritten Trimester an. Und das ist der Zeitpunkt, wo die meisten Frauen dann diese Dehnungsstreifen erhalten, wo sie davor gedacht haben, so, hey, cool, ich bin ja eine von denen, die, na, ja, damit weggekommen ist, ohne welche zu, ohne Dehnungsstreifen zu erhalten. Und ja, und dann ganz am Ende, wenn man dann sozusagen auf der Zielgeraden ist, dann zack, kommen sie halt dann doch noch. Das ist sehr häufig. Und das liegt einfach daran, dass genau diese Hormone dann am Ende des Trimesters sehr, sehr weit, des dritten Trimesters sehr weit nach oben schnellen.
2: Mhm. Interessant, ja. Mhm.
1: Wenn man sich das jetzt so anzieht und die Hintergründe kennt, dann fragt man sich eben natürlich, was kann ich jetzt eigentlich dagegen tun? Also wie kann ich dagegen vorgehen und was mache ich am besten, damit entweder A, gar keine Dehnungsstreifen auftreten oder B, wie bekomme ich die so schnell wie möglich wieder weg? Weil man muss schon sagen, sie sind natürlich ähm, ästhetisch jetzt natürlich in gewisser Weise einschränkend. Ne? Also es ist halt, ja, ich glaube, keiner, der Dehnungsstreifen hat, hat sie jetzt wirklich gerne. Mhm.
0: Aber ich muss dazu sagen, also es ist jetzt nicht irgendwas, wofür man sich irgendwie schämen sollte oder so, auf gar keinen Fall, ja, also ähm, es wird jetzt auch kein Partner sagen, so, oh, ich, ich finde dich jetzt nicht mehr ansprechend, deswegen, also das ist ganz klar, ähm, man sollte da sich jetzt nicht einen Kopf drüber machen, wenn man die jetzt hat, sondern wenn man jetzt sagt, ich möchte die loswerden, dann klar, dann kann man was dagegen machen, aber wenn man, wenn man damit zufrieden ist, dann ist das auch vollkommen okay. Also man sollte sich da jetzt nicht irgendwie verrückt machen deswegen. Ähm, was ich jetzt in dem Buch beschreibe, sind, ist eine Drei-Schritte-Strategie. Also die erste, der erste Schritt ist, dass man die negativen Faktoren, die das Ganze begünstigen, ausschaltet oder beseitigt. Also das ist, dass man die Ernährung so ähm, optimiert, dass nicht mehr diese ähm, exzessiven Insulinen, Ausschüttungen stattfinden und außerdem, was, auch noch, was eigentlich sogar noch ein größeres Problem ist das, ist, das ist dann eher bei Leuten, die jetzt nicht übergewichtig sind, das wäre dann die systemischen Entzündungsprozesse, dass die auch heruntergefahren werden. Das wäre das, der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass man den Zellen hochwertige Nährstoffe bietet. Ja, also das... Zum Beispiel das Bindegewebe, das benötigt sehr, sehr viel Glycin, Kollagen. Und der dritte Schritt wäre dann die, ähm, die Skincare, also dass man da die Behandlung, die Behandlungsmöglichkeiten nimmt. Und die funktionieren allerdings auch nur, wenn man die anderen Sachen davor auch schon optimiert hat. Also in dem dritten Schritt empfehle ich als eine der Behandlungsmöglichkeiten diese Derma Roller. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Nee. Also, Nein. das sind solche, ähm, solche kleinen Walzen, also die sind nur, die sind sehr klein und haben winzig kleine Nadeln. Und man walzt dann darüber über die Haut, also über diese Dehnungsstreifen und dann machen die Nadeln winzige Löcher in die Haut und diese Löcher werden dann wieder aufgefüllt vom Körper. Ja, also es ist im Grunde das gleiche Prinzip wie beim Muskeltraining. Wenn man jetzt im Fitnessstudio trainiert, dann zerstört man ja ein bisschen von seiner Muskelsubstanz. Also es werden dann diese Mikrorisse dort entstehen dann und die werden danach, wenn man dann sich erholt und dann... Nährstoffe zu sich nimmt, dann wird das Ganze wieder aufgefüllt und dadurch führt es dann zum Muskelwachstum. Dazu muss man aber allerdings auch sagen, wenn man jetzt diese Dermaroller benutzt, ja diese, die werden auch als Micro Needling, also Mikronadeln ähm, bezeichnet, dann ist es wichtig, dass man davor bereits diese Entzündungsprozesse ausgeschaltet hat oder zumindest sehr weit heruntergefahren hat, ja, damit man den Körper dazu veranlasst, dass er nicht zusätzlich Narbengewebe produziert, sondern dass er wirklich ähm, intakte Haut produziert.
1: Wie, würd, wie würdest du das abklären? Ähm, einfach den CAP-Wert mal nehmen lassen? Ja, das könnte man zum Beispiel machen.
0: Also CAP, das ist das C-Reactive Protein. Da gibt es dann auch ein HS, also Highly Sensitive. Wenn man diesen Wert nimmt und der sehr weit unten ist, dann kann man sich sicher sein, dass man einen sehr niedrige Entzündungswert hat. Was man auch machen kann ist, ähm, generell, also wenn man, wenn man merkt, dass man keine Entzündungsprozesse im Körper hat. Also das, das merkt man eigentlich schon, wenn man ähm, ja, wenn die Haut nicht gerötet ist zum Beispiel, oder wenn man keine Schwellungen hat. So Sachen. Und natürlich auch keine Schmerzen. Das Problem
1: ist nämlich, wenn man, wenn man, wie bitte? allgemein die Wundheilung auch du siehst das genau, ja einfach
0: genau genau richtig das ist nämlich genau der das ist nämlich genau die Sache also das ist
1: ja der Punkt eigentlich ne aber zum Beispiel viele Leute die die Carnivore gehen oder oder auch schon Keto gehen gehen einfach den Zucker weglassen und merken zum Beispiel mhm. dass wenn sie sich irgendwo aufkratzen oder irgendwo aufschürfen dass die Wunde viel schneller heilt also ich hatte ja. zum Beispiel jetzt ähm, äh, einen, einen Kumpel mit dem ich trainiere immer und ähm, der ist jetzt auch vor ein paar Monaten auf Keto gegangen und meinte so hey es ist so krass wenn ich mir irgendwo keine Ahnung irgendwas aufschürfe ich kann förmlich dabei zusehen, wie die Wunde heilt. Und früher hat es immer ewig gedauert, bis einfach ja. äh, meine Wunde und, sich geschlossen hat und wirklich verheilt war, wirklich. Ja. Also deswegen bin ich jetzt da gerade drauf gekommen.
0: Das liegt daran, dass Glucose und Vitamin C miteinander konkurrieren. Und die, also die sind auch von der Struktur sehr ähnlich. Und Vitamin C ist ja wirklich das Vitamin oder eines der wichtigsten Vitamine für unser Bindegewebe, wenn man kein Vitamin C zu sich nimmt, dann löst sich das Bindegewebe auf. Das ist dann Scorbut. Der Name, der chemische Name von Vitamin C ist ja auch Ascorbinsäure. Und A bedeutet im Lateinischen kein. Und Scorbin oder Scorbut, Scor, Scorbutus ist ähm, ja Scorbut. Also keine. Also Ascorbinsäure bedeutet keine Scorbut-Säure. Also wenn
1: man Vitamin C zu sich nimmt, bekommt man kein Scorbut. Jetzt musst du aber, oder wir können es auch aufklären, aber ich gebe dir einfach das Wort weiter. Ähm, jetzt fragen sich natürlich äh, vielleicht Leute, die neu dazukommen jetzt hier im Podcast, ja, größtenteils nur Fleisch essen, wenig bis kein Gemüse, wenig bis kein Obst. Ähm, wo kommt das Vitamin C her? Möchtest du vielleicht mal differenzieren, wie das mit den Mengen aussieht und wie du schon gesagt hast, diese Wechselwirkung von Vitamin C und Glucose?
0: Also ich habe ja schon in der letzten Folge beschrieben, dass ich jetzt nicht jemand bin, der auf Teufel komm raus 100% Carnivore sein muss. In dem Buch geht es auch überhaupt gar nicht um die Carnivore Ernährung. Ich erwähne sie in dem Buch, aber ich sage nicht, dass man eine Carnivore Ernährung machen muss. Also im Grunde kann man auch mit einer normalen Ernährung, die natürlich entzündungsarm ist, kann man genau die gleichen Effekte erzielen.
1: Sprechen wir hauptsächlich vom Zucker jetzt dann auch? oder? Ähm, ja, bei dem Zucker, passieren? genau,
0: Zucker auf jeden Fall, den sollte man streichen. Aber man muss jetzt nicht Zero-Carb gehen, weil nicht jede Art von Kohlenhydrate gleich wie Zucker ist.
1: Auf was ich noch hinaus wollte, ist ähm, zu sagen, also wir haben es ja auch schon mal in einem Podcast, Andrea und ich, in einem vorangegangenen Podcast auch schon besprochen, aber ähm, weil es eben in der Wechselwirkung steht, Glucose und Vitamin C und wir ja oder was heißt wir aber wenn jemand Carnivore ähm, lebt dann ja keine Glucose zuführt ist der Bedarf an Vitamin C natürlich viel 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 geringer.
0: Das ist richtig, ja. den man
1: zuführen muss genau und das ist so deswegen auch die Wechselwirkung um das zu erklären dass man sagt ähm, es ist immer differenziert zu betrachten wie viel Glucose habe ich im Blut wie viel ähm, Kohlenhydrate nehme ich zu mir und ähm, wie viel Vitamin C muss ich dann letztendlich zuführen
0: ja. Was ich allerdings mache, ist zum Beispiel, wenn ich Fisch oder Austern esse, dass ich dann da auch ein bisschen Limettensaft drauf mache. Wie gesagt, ich bin nicht 100% Carnivore und meide alles Pflanzliche wie die Pest, sondern so ein paar pflanzliche Sachen habe ich auch mit drin. Es ist auch nicht unbedingt nötig. Ja, Wenn man, wenn man wirklich eine Zero-Carb-Ernährung macht, dann benötigt man auch fast kein Vitamin C. Und dann ist ja auch... Vitamin C, kleine Spuren sind ja auch enthalten im Fleisch, aber dieses Buch richtet sich an die allgemeine Bevölkerung, also ganz viele Leute, die jetzt gar nicht Lust haben, unbedingt eine karnivore Ernährung zu machen.
1: Ja.
2: Mhm. Ja. Das heißt also, ähm, du schlägst jetzt vor, also ähm, Kohlenhydrate zu reduzieren, ist eine Sache, auf eben genug Vitamin C zufuhr zu achten, ist eine andere Sache. Ähm, dann die Stress. Proteinmenge
0: erhöhen. Protein ist sehr, sehr wichtig. Die meisten, Menge haben, die meisten Leute haben eine extrem, einen extremen Proteinmangel. Und wenn man den erhöht, da habe ich auch ein spezielles Protokoll. Also, das ist nicht einfach nur, dass man mal ein bisschen mehr Protein isst, sondern da muss man dann für einige Wochen sehr hohe Mengen auch zu sich nehmen und dann kann man damit wirklich so die Blutproteinwerte nach oben, also die Albuminwerte nach oben pushen und die bleiben dann auch längerfristig, auch selbst wenn man dann fastet. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, gerade auch für Ödeme und Schwellungen. Das ist nämlich eins der Hauptzeichen für Proteinmangel. Und das sieht man auch häufig bei vielen schwangeren Frauen, dass sie dann geschwollene Füße bekommen beispielsweise. Und das liegt einfach daran, dass nicht genügend Protein, nicht genügend Albumin im Blut ist. Und dass dadurch der intrazelluläre und extrazelluläre Druck, dass es dann verschoben ist hin zum extrazellulären und dass sich dann das Wasser im extrazellulären Bereich sammelt und nicht mehr im intrazellulären. Das heißt, man kann, obwohl man genügend Wasser trinkt, können die Zellen Dehydriert sein und das extrazelluläre Fluid kann dann überhydriert sein. Also man kann eigentlich zu viel und zu wenig Wasser gleichzeitig im Körper haben.
1: Du bist vorher noch auf die Aminosäure Glycin eingegangen. Hast sie kurz erwähnt? Glycin, ja. Die, die du ja ähm, auch als... In, in der Hinsicht sehr essentiell einstufen würdest. Ich finde sie allgemein sehr, sehr wichtig, eben auch fürs Knorpelgewebe. Ähm, wie würdest du da sagen, wie viel braucht man davon? Wie sollte man es abdecken? Glycin, das
0: Interessante ist ja, dass sie gar nicht essentiell ist, sondern der Körper kann sie herstellen. Und deswegen denken dann viele Menschen, naja, dann brauche ich sie ja nicht essen, weil der Körper kann sie ja herstellen. Aber nur weil er es herstellen kann, heißt es nicht, dass er die optimale Menge davon herstellt.
2: Also ähnlich wie beim Cholesterin, ne?
0: Genau, richtig. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Glycin in unserer Nahrung. Und das heißt, also wenn man jetzt Kollagen äh, zu sich nimmt, zum Beispiel Knochenbrühe, ich würde sagen jeden Tag oder jeden oder alle paar Tage immer mal Knochenbrühe trinken. Oder man kann das auch mit Kollagenhydrolysat machen. Also das ist dann ein Pulver. Das kann man sich dann ins Wasser oder in einen Saft, okay, bei uns jetzt nicht in Saft, sondern ins Wasser einfach einrühren, ist geschmacksneutral und da kann man dann wirklich einen ganzen Esslöffel pro Tag nehmen. Sprichst du jetzt da von, von, von Rindergelatine? Ja, Hydrolysat. Also das ist ein bisschen anders als Gelatine. Gelatine, die geliert dann ja, die wird dann fest, also die macht dann diesen Wackelpudding und das Hydrolysat, das ist dann einfach ein bisschen kleiner aufgespalten und es bleibt flüssig. Das ist eigentlich der Unterschied.
1: Also ich habe ähm, zu Hause, kann man überall bestellen, ähm, eben einfach Rindergelatine in Pulverform ähm, und äh, einfach je nachdem, ein bis zwei ähm, Messlöffel jeden Tag ins Wasser umrühren. Am besten in Wasser, das keine Kohlensäure hat und ähm, einfach trinken. Du kommst super ähm, auf deinen Glyzinbedarf und ähm, äh, funktioniert einwandfrei. Also jetzt in dem Fall wird es natürlich helfen. Ne? Also in Bezug auf das Bindegewebe und allgemein Knorpel um, und das Ganze wird ja doch auch unterstützt.
0: Definitiv, definitiv. Also man kann da Gelatine nehmen, man kann sich selbst eine Knochenbrühe machen, man kann hydrolysiertes Kollagen nehmen, Ja, wie es einem am liebsten ist.
2: Ja und was ist jetzt von denen, die du jetzt aufgezählt hast, das Effektivste?
0: Ich habe ja noch gar nicht alles aufgezählt. Ich
2: ähm, meinte jetzt von dieser Knochenbrühe oder oder oder, so. oder Kollagenpulver, ähm, weil das gibt ja alle möglichen, also die gibt es ja alle zum, äh, als Varianten.
0: Ich würde sogar fast sagen, das hydrolysierte Kollagen.
2: Mhm. okay. Aber
0: man, wenn man jetzt regelmäßig Knochenbrühe zu sich nimmt, dann braucht man das nicht unbedingt. Das ist jetzt, wie gesagt, für die Leute, die. Sagen, okay, ich habe jetzt das noch nicht in meiner Ernährung. Was ist da jetzt das Beste? Und ich will jetzt nicht unbedingt jeden Tag mit dem Crockpot mir Knochenbrühe machen. Dann ist das Hydrolysierte noch leichter verstoffwechselbar als jetzt die Gelatine.
1: Es also ist super easy. Also und ist auch ja. echt preiswert. Du bekommst ja, du bekommst es super preiswert Fall. und du kannst es super einfach einnehmen. Es ist wirklich so gut wie geschmacksneutral. Ich finde, es es macht das Wasser irgendwie ein bisschen runder noch.
0: Also es gibt dem Ganzen so ein, so ein leicht, also ich finde es sehr, sehr lecker.
1: Ich finde es auch gut, ich finde es super und ich, wie gesagt, ich, ich nehme es täglich zu mir, jetzt auch erst seit einer gewissen Zeit, aber ich bin halt so ein Typ und jetzt, wenn wir über, über, über den Preis sprechen, also jeden Tag halt, natürlich kann man sich die Knochenbrühe selbst auch machen, ne? Aber wenn ich Kno Knochenbrühe kaufen würde, dann geht das schnell ins Geld, oh ja. ähm, weil gute Knochenbrühe wirklich richtig teuer ist. Und da ist halt eben dann einfach die Pulverform einfach super und du hast mega, mega, mega viele Vorteile davon.
0: Ja, genau, so sieht es aus. Ja, andere Behandlungsmethoden wären Enzyme, die sind auch sehr, sehr stark. Also Enzyme haben auch eine sehr tolle Wirkung. Insbesondere ein Enzym, das nennt sich Serapeptase. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört? Nee. Serapeptase, das ist ein Enzym, was von der Seidenspinnerraupe produziert wird. Und zwar, wenn sie sich verpuppt zu so einer Motte, dann produziert sie nach der Verpuppung Serapeptase, um danach den Kokon aufzulösen. Und der Kokon, der besteht aus Fibrin. Und das Interessante ist, dass unser Narbengewebe ebenfalls aus Fibrin besteht. Und die Chinesen, die haben herausgefunden, hey, wenn wir diese Kokons essen, dann löst sich plötzlich unser Narbengewebe auf. Und man muss es den Chinesen lassen, die sind sehr experimentierfreudig. Ich meine, die Chinesen, die essen alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und selbst wenn es auf dem Baum ist, essen sie es immer noch. Und genau, diese Serapeptase, die ist wirklich extrem effektiv. Also die geht noch viel weiter als nur... Auflösung von Narbengewebe, das geht sogar so weit, dass ganz viele Frauen, die jetzt Probleme mit der Schwangerschaft haben, also die nicht schwanger werden können, es ist häufig so, dass sie dann ähm, an ihren Eierstöcken oder an den Eileitern, dass sich dort Ablagerungen befinden oder bestimmte Zysten oder sowas und die das Ganze dann blockieren und dass dann die Eizelle nicht in die Gebärmutter wandern kann. Und da kann die Serapeptase das Ganze wieder freilegen. Das ist wirklich so cool. Also da gibt es so viele Frauen, die das verwenden und dann nach Jahren des Versuchens plötzlich wieder schwanger werden. Ja.
2: Ah ja, interessant.
0: Also es ist, das ist wirklich extrem interessant. Man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt ein paar Kontraindikationen, wo man es nicht nehmen sollte. Zum Beispiel, wenn man einen Leistenbruch oder einen Nabelbruch hatte und dann sich ein Netz in der Operation einlegen lassen hat, dann sollte man keine Serapeptase zu sich nehmen, weil das Netz wird ja durch Narbengewebe in seiner Position gehalten. Und wenn man dann Serapeptase zu sich nimmt und es löst dann das Narbengewebe auf, das könnte dann natürlich das Netz äh, aus seiner Position herauslösen. Das will man natürlich auch nicht. Aber da gehe ich auch in dem Buch drauf ein, wie man das genau richtig zu sich nimmt, was man beachten muss. Also man sollte es zum Beispiel auch nicht mit Nahrung zu sich nehmen, weil es ist, wie gesagt, es ist kein Verdauungsenzym, sondern ein ähm, systemisches Enzym. Und genau, da gibt es so ein paar kleine Sachen, auf die man achten muss, aber das beschreibe ich alles im Buch.
2: Okay, sehr interessant.
1: Ja, dann gibt es noch andere die Thematik auch super interessant. Also und ich glaube, damit kann man, also du wirst damit sehr, sehr vielen Menschen helfen. Und äh, wie du schon angesprochen hast vorher, natürlich sollte man sich deswegen nicht verrückt machen, wenn man sowas hat. Aber zu wissen, dass es eine Lösung dafür gibt mhm. oder einfach eine Möglichkeit, ähm, das auch wieder in einer gewissen Weise rückgängig zu machen, ähm, ist natürlich auch nicht schlecht, darüber Bescheid zu wissen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und als ich das Buch geschrieben habe, da habe ich natürlich auch ein bisschen Recherche betrieben und habe gedacht, okay, ich will jetzt mal sehen, was die anderen so darüber schreiben. Und ich weiß noch, da habe ich mir bei Amazon dieses Kindle Unlimited-Testprogramm geholt, wo man es dann mal für einen Monat kostenlos testen kann. Und dann habe ich mir mal 30 E-Books zu dem Thema runtergeladen, weil die gibt es dann billiger und habe die dann alle gelesen. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist ja... Sorry, das muss ich einfach so sagen, das ist ja grottenschlecht. Also ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie aufspielen. Aber die, die Informationen, die zu diesem Thema geschrieben sind, die sind wirklich absolut unbrauchbar. Also die meisten von diesen Büchern, das waren dann wirklich nur so ein so paar Seitenpamphlets, die dann eigentlich im Grunde nur der Wikipedia-Artikel in einer neuen Formulierung war, also wo dann ein bisschen die Satzstruktur umgestellt war. Und ja, wo ich mir gedacht habe, okay, das hat jetzt nur jemand geschrieben, um mal schnell ein paar Euros damit zu verdienen, aber der hat sich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt und dann war sogar ein Buch, das war sogar noch das Beste ja, und selbst dieses Buch hatte wirklich Sachen drin, die erstens nicht funktioniert haben und dann waren da auch wirklich lächerliche Sachen drin, da war dann eine Seite, da hieß es dann, was gegen Dehnungsstreifen hilft, ist, also es war alles auf Englisch, sind Marshmallows. Und dann hat er da ein Bild reingepackt mit Marshmallows. Und dann stand da, ob du es glaubst oder nicht, aber Marshmallows können Entzündungsprozesse verringern. Und als ich das gelesen habe, ist mir klar geworden, der Autor hat was verwechselt. Marshmallow ist nicht nur der Name der Süßigkeit, sondern auch der Name von einer Wildkräuterpflanze. Ja, die am Wegesrand wächst und die tatsächlich entzündungshemmende Eigenschaften hat. Man hat es dann einfach verwechselt. ja Und da ist mir klar geworden, da ist ja wirklich nichts. Da, also wenn man jetzt zu dem Thema was sucht, da gibt es ja gar nichts. Und ich habe auch eine Facebook-Gruppe und da schreiben auch die Leute wirklich gefährliche Sachen. Also da irgendwelche ätzenden Substanzen sich auf die Haut machen und sowas. Und es herrscht so viel Verwirrung da, dass ich einfach gedacht habe, okay, da muss ich jetzt mit meinem Wissen, wenn ich es schon habe, dann muss ich das einfach ähm, ja publik machen. ja, Weil, weil selbst, ja wie wir es am Anfang gesagt haben, es sind ja nicht nur die Laien, die nicht wissen, was wirklich los ist, sondern auch die Fachleute, ja, die dann wirklich noch sagen, dass es von Überdehnung der Haut zustande kommt, was nicht der Fall ist.
2: Weil sie sich einfach auch diese Fachleute, die haben einfach zu viele Gebiete ähm, und nehmen das ja immer nur auf von von den ja, Medien, die sie selber ähm, ähm, zugesandt bekommen, aber sie machen sich nicht auf die auf die aktive Recherche. Ne? Und yeah, ähm, genau. ich bin mir sicher, ähm, Moritz, ähm, ich ich habe mich ja schon über einige deiner Erklärungen unheimlich gefreut, ähm, die immer sehr, sehr logisch aufgebaut sind. Und ähm, also ich bin mir ganz sicher, dass das ähm, Buch sehr gut verständlich sein wird und sehr ähm, äh, thoroughly ähm, äh, ja. genau, also sehr intensiv. Ja, ähm, es ist ähm, bereits
0: veröffentlicht. Also die Leute, die es bisher gekauft haben, sind alle hellauf begeistert. Es gibt sogar manche Leute, <lacht> die sagen, es wäre das beste Gesundheitsbuch, was sie je gelesen haben. Da war ich natürlich auch sehr verlegen, wo ich gedacht habe, wow, das ist ja mal wirklich ein Kompliment. Weil das Buch, es geht zwar an der Oberfläche um dieses Problem der Dehnungsstreifen, aber im Grunde ist das, was unter der Motorhaube von diesem Buch ist, da geht es darum, den gesamten Körper in einen Zustand zu bringen, wo er sich selbst regeneriert. ja, Und das halt, wie gesagt, durch die... Durch das Weglassen von diesen ganzen schädlichen Faktoren in der Ernährung. Dann zweitens durch eine optimale Nährstoffversorgung, also mit auch Mikronährstoffen. Und drittens dann einfach diese Behandlungsmöglichkeiten. Also bei diesen Dermarollern, was da auch so interessant ist, man kann mit dieser Behandlungsweise kann man bestimmte Wachstumsfaktoren in der Haut aktivieren, die eigentlich nur beim Embryo vorhanden sind und im erwachsenen Körper sind die eigentlich nicht mehr vorhanden, also der erwachsene Körper, der würde dann eher zu Narbengewebe tendieren und nur im Embryo, also im Mutterleib wird diese narbenfreie, dieses narbenfreie Wachstum zu 100% gewährleistet und das kann man wirklich mit diesen Dermarollern schaffen. Wenn man natürlich auch noch die anderen Bereiche optimiert hat, also es ist dann nicht nur es ist dann nicht nur Dermaroller, sondern Danach muss man dann auch die richtigen Produkte auftragen, die dann zusammen mit dem Rolling zusammenarbeiten.
1: Weil wir jetzt vorher über die hormonellen Prozesse gesprochen haben und das war, wo ich vorher nochmal reingegrätscht habe und dann gesagt habe, schieben wir es nach hinten. Ähm, du hast die Pro hormonellen Prozesse erklärt und eigentlich alles, was Fasten bewirkt, würde das unterstützen, was du quasi als, ähm, ja, Lösung mehr oder weniger beschrieben hast, beziehungsweise hinter den hormonellen Prozessen steckt. Denn wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man äh, etwas ausgiebiger fastet, sinkt das Insulin, die Wachstumshormone steigen und wir kommen eigentlich gar nicht in, in, diese, ähm, ja, in, sagen wir mal, in diesen Fallstrick, dass, dass wir stark katabole Hormone pro produzieren müssen, weil es eigentlich im Gleichgewicht bleibt, ne, wenn man ähm, längere Fastenperioden hat. Also aus meiner Sicht würde das durchaus auch noch unterstützen. Wie ist da deine Meinung dazu?
0: Auf jeden Fall. Da muss man allerdings auch noch dazu sagen, das sollte jemand machen, der bereits fettadaptiert ist. Weil wenn man nämlich fastet und man ist kohlenhydratadaptiert, dann kann es das, das Problem noch verschlimmern. Und da hast du, Dave, das weiß ich noch, da hast du mal vor einiger Zeit auch einen sehr guten Post gemacht über dieses Saftfasten, wo die Leute dann diese zuckersüßen Getränke zu sich nehmen, also diese frisch gepressten Säfte und denken, hey, ich mache jetzt was Gesundes. Und sich dann immer wieder in diesen Kohlenhydratstoffwechsel halten, ja. Und eigentlich ist ja der Sinn des Fastens, dass man aus dem Kohlenhydratstoffwechsel raus in den Fettstoffwechsel reinkommt. Wenn man dann allerdings die ganze Zeit immer wieder diese süßen Säfte zu sich nimmt, dann bleibt man da drin. Und wenn man dann zusätzlich, weil man ja fastet, Saft fastet, auch weniger Kalorien zu sich nimmt, dann triggert man eigentlich den Abbau seines eigenen Gewebes.
1: Ja, ja, okay, das ist genau das Problem, das steckt, ja. Nee, ich habe jetzt wirklich äh, den Ansatz verfolgt, zu sagen, okay, man fastet vernünftig, ähm, ja, man hält seinen Elektrolythaushalt im Blick und schaut wirklich, dass man im Fasten hat eben diesen schönen Vorteil, dass eben hormonelle Prozesse wieder normalisiert werden oder wieder ausgeglichen werden.
2: Ja, man hat ja auch festgestellt, dass gerade die Leute, die ja abnehmen mit Fastenperioden, dass bei denen ja auch diese Autophagie, und das ist ja im Grunde auch nichts anderes, als dass das Gewebe ähm, ähm, gesund und sich zurück ähm, ent, ähm, baut, beziehungsweise eben auch sich ähm, sich erneuert, dass diese Autophagie-Prozesse ähm, gerade beim Fasten auftreten. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das zweite, was mir noch eingefallen ist, ähm, wenn man eben jetzt sowas wie Saftfasten macht oder eben noch im Kohlenhydratstoffwechsel ist, dann ähm, empfindet man ja bei diesem angeblichen Fasten ähm, Stress ähm, und hat dann hohe Cortisolausschüttungen. Das wäre ja dann auch wieder, wie du gesagt hast, Moritz, ähm, kontra...
0: Ja, kontra
2: Produktiv, ja.
0: Wir reden alle noch Englisch, kann das sein, oder? Nee, ich meine, ich mein,
1: weil, wir, weil wir jetzt irgendwie alle Wortfindungsprobleme im Deutschen haben. Ich versuche immer alles schön Deutsch darzustellen in meinen Posts. Also zu formulieren, was heißt darzustellen. Nee, ich muss
0: wirklich sagen, durch den Lockdown, dadurch, dass man dann weniger soziale Kontakte hat und dann, wenn man dann im Internet die ganze Zeit auf Englisch unterwegs ist, das ist schon krass. Also dass dann wirklich da deine Muttersprache so ein bisschen in den Hintergrund drückt. Also dieser Lockdown, der soll jetzt mal langsam vorübergehen.
2: Jetzt ist mir noch was äh, gekommen und zwar, ähm, es gibt ja diese Krankheit, das Cushing-Syndrom. Ähm, das habe ich jetzt auch beim, ähm, beim Wolfgang Lutz gefunden, das Buch Leben ohne Brot. Der ist ja auch einer, der diese zwei komponenten ja. also von den Adabolen- und Katabolen-Hormonen erklärt und der eben auch gleichzeitig erzählt, dass diese Strial beim Cushing-Syndrom so ja, sehr zurückgeht. das ist richtig. Bei dem Cushing-Syndrom,
0: da wird ja auch vermehrt Cortisol ausgeschüttet und eins von den Zitaten von Wolfgang Lutz ist ja auch, Übergewicht ist die Unterschrift des Insulins und Dehnungsstreifen ist die Unterschrift von Cortisol. Oder das Markenzeichen, genau das Markenzeichen, sowas. Ich hatte es nur auf Englisch. Ah, ja. Und genau, was ich noch kurz sagen wollte, Dave, du hast davor gerade über das Fasten gesprochen, was beim Fasten auch ein sehr toller Nebeneffekt ist, ist, dass deine ganzen Verdauungsenzyme ja nicht mehr benötigt werden, weil du ja nichts zu verdauen hast. Ja. Und die werden dann auch umgewandelt in systemische Enzyme und können dann ebenfalls Narbengewebe abbauen. Das haben sehr viele Leute, die fasten, dass sie merken, dass sich Narben zurückbilden, weil sich einfach diese Verdauungsenzyme zu systemischen Enzymen umwandeln. Und dadurch Narbengewebe sich abbauen kann.
1: Also nicht nur Narben, auch zum Beispiel so Sachen wie Falten oder so. Habe ich es zum Beispiel an mir persönlich wahrgenommen, aber ganz viele andere auch. Das sagen Falten weniger geworden und so. Ähm, du hast gerade erklärt, was eben dahinter steckt, ne? Ja. Also vielleicht wollen wir das jetzt nochmal zusammenfassen. Wir können sagen, wir brauchen ähm, auf jeden Fall die richtigen Nährstoffe. Hier haben wir zum Beispiel vom glyzin gesprochen. Was ähm, noch? Glyzin und? Was man auf jeden Fall auch noch braucht, sind
0: die ganzen Mikronährstoffe, also aus Leber zum Beispiel. Also ich sage jedem, Leute, esst Leber. Und selbst wenn ihr keine Leber mögt, dann supplementiert halt mit Lebertabletten. Das ist ganz, ganz wichtig. Leber ist das ist eins der nährstoffreichsten Lebensmittel überhaupt. Ähm, ein anderes Superfood, was auch extrem wichtig ist, sind Austern. Dann, was haben wir noch? Ich habe einen ganzen Superfood-Guide in dem Programm mit drin. Ähm, genau, eine Sache, was auch noch sehr wichtig ist, ist das Kolostrum. Und ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, Kolostrum, genau, die erste Milch. Und das enthält extrem viele Wachstumsfaktoren. Und das benutze ich übrigens nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich in dem Programm in Kombination mit, den, mit dem Rolling.
2: Okay. Ähm, bei dem Derma-Rolling, da habe ich jetzt auch ein bisschen an das Faszientraining gedacht. Ähm
0: Nein, das ist was komplett anderes. Diese Derma-Roller, die sind die sind so breit wie, okay. wie zwei Finger. Also sie sind, oder wie, wie, eigentlich nur wie ein Daumen. Ja. Sehr, sehr klein. Und diese Nadeln, die sind in der Länge zwischen 0,25 bis 2 Millimeter lang. Und die stechen dann in die Haut rein und führen dann zu diesen Mikroverletzungen und daraufhin schüttet der Körper dann Wachstumshormone aus. Und da ist es dann wichtig, dass man dann ganz geringe Entzündungsprozesse hat und das Ganze dann auch noch mit der richtigen Hautpflege unterstützt. Und da habe ich dann natürlich auch was herausgesucht, also nach langer Recherche, wo keine künstlichen Substanzen drin sind, weil gerade wenn die Haut dann, ja, diese, diese winzigen Verletzungen hat, dann ist es wichtig, dass man da keine Chemie irgendwie drauf haut, sondern dass man dann genau die richtige Hautpflege anwendet.
2: Okay. Das ja, ist was das komplett ist anderes. Mhm, ja. Dann ist es wirklich was anderes, ja. Mhm.
1: Also, ich würde sagen, wir haben heute eine sehr, sehr informative Folge hinter uns. Ähm, Und wir haben noch längst nicht über alles gesprochen,
0: was, was da in dem Programm drin ist. Also auch noch Sachen wie. Ähm, es geht da auch noch um Infrarotlicht, was ich dann auch noch mit in dem Programm drin habe. Es ist optional
1: oder so Sachen wie Go to Cola. Das, ist, ähm, das wird als Vielleicht sagst du den Leuten noch, ähm, wie sie an dein Buch kommen, was sie machen sollen, wo sie dir schreiben sollen. Weil wenn jetzt Interessen bestehen natürlich, dann ähm, mhm. bitte kauft Moritz' Buch. Wenn ihr Probleme habt mit Dehnungsstreifen, dann wendet euch an Moritz. Aber vielleicht willst du selber sagen, wie kommt man an dein Buch, ähm, wo muss man dich kontaktieren?
0: Ja, das Buch ist momentan nur auf Englisch verfügbar. Ich werde es wohl irgendwann mal auch auf Deutsch übersetzen, das wird aber dieses Jahr nichts mehr, ähm, weil ich ziemlich viele andere Projekte da noch habe. Das Buch findet sich auf der URL stretchmarksecret.com und da könnt ihr es dann runterladen als PDF und als Kindle-Version.
1: Wir verlinken die Website am um oh Genau. Ja, auf
0: alle Pferde. Okay. Es ist das Hauptbuch und dann noch mal vier Bonus-Guides, die auch noch dazu kommen. Ja.
2: ja. Ah.
1: Okay, dann würde ich sagen, Moritz, vielen, vielen Dank mal wieder für deine Zeit. Wir haben dich immer wieder sehr gerne im Podcast mit deinem Fachwissen.
0: Ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
1: Und, ähm, ich gehe davon aus, dass ihr sowieso dich nochmal im Podcast begrüßen werden, sei es in einer ganz normalen Gesprächsrunde oder wieder in Bezug auf Dehnungsstreifen und dein Buch. Äh, Leute, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mehr davon wissen wollt, schreibt es uns in die Kommentare, schreibt uns per Nachricht oder auch Moritz, ähm, da werden wir uns auf jeden Fall drum kümmern. Ansonsten würde ich sagen, machen wir für heute Schluss, wünschen den Leuten draußen einen erholsamen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Und äh, ich gebe das Wort weiter an euch beide. Ihr dürft die Sendung heute gerne beenden.
0: Ja, hat mich sehr gefreut. Immer wieder gerne. Also mit euch beiden macht es sehr Spaß. An die Zuhörer, ja, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, mm -hmm, schön. Vielen Dank, Moritz. Ich fand es jetzt eben auch unheimlich interessant mit den Anabolen- und Katabolenhormonen. Damit habe ich mich eben, wie gesagt, auch schon öfter beschäftigt gehabt. Und du hast mir jetzt wieder ein bisschen einen klareren Blick gegeben. Und ähm, ja.
1: Halt uns drüber auf dem Laufenden. Alles klar. Genau. Okay. okay. Leute, damit. Ja. Auf Wiedersehen. Also, danke
2: und tschüss.
0: Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste.